0: Les nouvelles de l'exil des Pandavas parcoururent tout le royaume sans tarder. Les cinq frères pouvaient compter avec de nombreux alliés et cela créa un séisme politique à Astinapura. Au palais, Vidura essaya de réconcilier les deux camps sans succès. Même si Judishthira approuvait la résolution du conflit, Dhritarashtra ne voulait rien savoir et il se sentit même trahi par son frère Vidura. Duryodhana était furieux quand il apprit que cette tentative de paix était orchestrée par Vidura. Il appela son ami Karna et ses frères et ils commencèrent à s'organiser pour tuer les Pandavas à nouveau. Ils ne s'arrêtent jamais, hein, ces deux-là. Mais au moment où ils s'apprêtaient à partir, Vyasa apparut devant eux et les empêcha de sortir du palais. Le sage, qui, rappelons-le, était le père des Pandavas, demanda à Dhritarashtra de revoir sa position. Mais le roi aveugle restait incapable de prendre une décision, la seule solution pour arrêter ce conflit reposait dans les mains de Duryodhana qui devrait demander pardon aux Pandavas, et on sait que cela n'arrivera jamais. Pour l'instant, la seule chose que Vyasa pouvait faire était d'empêcher les Kauravas de tuer les Pandavas pendant leur exil. De l'autre côté, l'ambiance n'était pas non plus des plus chaleureuses. Bima était furibond et ce n'est pas exagéré. Il savait que le jeu avait été truqué et il ne voulait que la guerre. Mais Judishthira, qui était le plus calme de tous les frères, assuma la responsabilité de ses actes et demanda patience au Pandava. Ce n'était qu'une question de temps avant que le Dharma soit rétabli par les bonnes forces. Krishna, bien évidemment, décida de rejoindre les Pandava pour leur offrir son soutien, même s'il ne pouvait pas les accompagner dans leur exil. Draupadi, qui était hors d'elle et voulait la peau des Kaurava, profita de cette visite pour se confier à Krishna, et ce dernier la rassura. Les femmes des Kaurava allaient déplorer la mort de leur mari. Sans surprise, beaucoup voulurent accompagner les Pandavas dans leur exil. En particulier, un groupe de brahmanes se présenta le jour de leur départ avec le désir d'être à leur côté. Mais même s'ils s'étaient honorés et touchés par la proposition, les Pandavas étaient gênés parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour nourrir tout ce groupe de brahmanes pendant toute la durée de l'exil. Ils ne savaient même pas comment ils allaient faire pour se nourrir eux-mêmes. Ici, on peut trouver plusieurs versions de cette histoire. Certains disent qu'un sage fit comprendre à Judhishtira que les austérités étaient la solution. D'autres versions racontent que Draupadi donna à Krishna la moitié d'une baie et à travers la grâce de Krishna, tous les brahmanes furent nourris. Dans tous les cas, on conseilla à Judishtira de prier au dieu soleil, Surya. Et après une intense pratique de dévotion, Surya offrit aux Pandavas un bol magique qui serait toujours rempli de nourriture pour les Pandavas et pour leurs invités, et ce, pendant toute la durée de leur exil. Rassuré par le cadeau de l'abondance qu'ils venait de recevoir, Judishtira remercia Surya et demanda au Brahman avec beaucoup d'amour, de rester à Astinapura. Ils seraient toujours bienvenus, bien sûr, et accueillis dans la forêt, mais pour l'instant, c'était leur devoir de partir seuls dans cette nouvelle aventure. Les brahmanes furent satisfaits avec cette explication et les laissèrent partir. Du côté des Kaurava, ils ne restèrent pas les bras croisés. Ah oh non non, l'éloignement des Pandavas n'était pas suffisant pour apaiser les insécurités de Duryodhana. Maintenant, la seule chose qui l'obsédait était la fin de leur exil, car il savait que les frères divins allaient réclamer leur trône. Entre-temps, il ne pourrait rien faire et cela ne faisait que augmenter son anxiété. Alors, même si Vyasa les gardait toujours à l'œil et même s'il ne pouvait pas tuer les Pandavas, Karna proposa à Duryodhana de les humilier en prétextant un voyage dans la forêt pour compter les vaches du royaume, opération qui par ailleurs était assez courante. Ils installèrent leur camp, tout près de là où se trouvaient les Pandavas, pour leur faire comprendre leur présence. Mais lors de la première nuit dans la forêt, les Gandharvas attaquèrent le camp des Kaurava et les prirent en otage. Les Pandavas, toujours agissant selon le Dharma, sauvèrent leurs cousins et au lieu d'être reconnaissants, Duryodhana se sentit humilié et décida finalement de les laisser tranquilles, en espérant pouvoir les démasquer pendant la treizième année, celle où ils devraient être incognito. S'il arrivait à les trouver, les Pandavas seraient forcés à l'exil une nouvelle fois. Mais il faut le dire, Duryodhana et son clan n'étaient pas les seuls à embêter les Pandavas. Un jour, pendant que les Pandavas partirent à la chasse, Draupadi se trouva seul, et le roi Jayadrata, beau-frère des Kaurava, profita de la situation et essaya de la séduire. À ses avances mal placées, Draupadi commença à crier et les Pandavas arrêtèrent le vicieux roi. Même si Bhima voulait détruire le petit homme, Judishthira réussit à calmer Bhima et libéra Jayadrata. Pour éviter d'autres conflits de guerre, les Pandava et Draupadi décidèrent de partir le plus loin possible. Et lorsque Juddhishthira, qui était d'ailleurs rempli de honte et de regret, doutait de leur capacité à survivre cet exil, deux sages apparurent pour lui remonter le moral et le guider. Tout d'abord, le rishi Markandeya raconta à Juddhishthira l'histoire de Rama et ses 14 années d'exil. Si Rama pouvait le faire, lui et ses frères étaient également capables de réussir. Ensuite, Vyasa lui transmit ses connaissances et lui dit que Arjuna avait la force nécessaire pour vaincre leurs ennemis. Judishthira suivit le conseil du sage et apprit à Arjuna tout ce qu'il avait entendu de Vyasa. L'aîné savait que pour gagner, Arjuna aurait besoin d'armes magiques et pour cela, il lui conseilla de partir un voyage, seul d'aller vers le nord à la recherche de ses armes qui pourraient faire la différence, et aussi à la recherche de son Père divin, le Dieu Indra. Arjuna écouta son frère et il comprit qu'il avait raison. Il prépara son voyage, embrassa très fort ses frères et draupadi et partit vers le nord. Lorsqu'il arriva au delà des montagnes, un sage lui conseilla de faire demi tour, et Arjuna refusa. Ce sage était son père, Indra, déguisé, et il était fier de voir la détermination de son fils. Alors, il lui offrit un vœu. Arjuna désirait avoir des armes divines, et Indra lui promit qu'il les tiendrait dans ses mains, après avoir rencontré Shiva. Et sur ce, on va faire une pause sur notre histoire pour aujourd'hui. Et si vous êtes comme moi, vous êtes probablement un peu triste de voir les Pandavas se séparer et de voir Arjuna partir tout seul. Mais si on y pense, est-ce que ce n'est pas une étape essentielle, voire nécessaire, au voyage personnel Si cette séparation et ce voyage en solo sont une métaphore, alors nous devons tous passer par là. Tout comme la chenille a besoin de se créer cet espace solitaire, son coco pour se transformer en papillon, il y a des moments de la vie que nous devons affronter tout seuls. Des voyages qui nous demandent de prendre ce chemin pour pouvoir nous offrir une véritable transformation. Et ce type de chemin nous offre parfois les plus beaux moments, ceux qui peuvent nous faire grandir et changer notre perspective. Comme cette citation de Nietzsche nous rappelle, « Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. » Sois le maître et le sculpteur de toi-même Je vous souhaite une bonne soirée Ou une bonne journée Et je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast La meilleure façon de le faire Est de laisser un commentaire Une question ou une note Sur votre plateforme d'écoute Ça me ferait très plaisir de vous lire On se retrouve dans le prochain épisode Pour la suite de l'histoire Et d'ici là sur Instagram A très bientôt Prenez soin de vous